0: Pedagogías desobedientes, la escuela late, sueña y en su lucha inventa caminos.
1: Buenas noches a todos, a todas. Hola Alberto, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás Susana? ¿Cómo vas?
1: Bien, 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 bien. bien. Contenta hoy porque, bueno, todos los programas los disfrutamos en pensarlos, ¿no? en hacerlos, pero el de hoy es muy especial, ¿no? porque es un programa que vamos a dedicar al peronismo, ya que estamos próximos al Día de la Lealtad, al 17 de octubre. Así que, bueno contentos sí. y contentas con esto. Yo
2: me acordaba que septiembre es un mes también, ¿no? Lleno de, de efemérides, pero octubre también, repleto, ¿no? Este... Eh, 12 de octubre, bueno, la muerte del Che, también, creo sí. que, que el, el otro día, no sé si hicimos una mención o no, este, el 17, claro, el 17 de octubre, sí. un, ah, alumbramiento de la patria no o de otro modo de construir la patria
1: sí sí totalmente no esa, esa, esa demostración de, de amor no y de, de lealtad y de, decir sí, realmente hermoso así que bueno yo creo que va a ser lindo aparte tenemos la entrevista a roberto bachetti eh...
2: y roberto yo creo que es uno de los hombres que, que más sabe de peronismo, ¿no? Alguien que ha reflexionado profundamente sobre el fenómeno, que más allá de su erudición, pero no quiero hablar de eso, que también podría decirse, ¿no? sino de la comprensión cabal del fenómeno, ¿no?
1: Claro, sí, 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 totalmente. Además, eh, bueno, él mantiene vivo, ¿viste? Toda la memoria y eh, tiene una página... Que se llama Uno a Uno Militantes del Peronismo Revolucionario, y están todos, o sea, él, él va cargando, aparte es una página que es un blog, que cualquier información que alguien tenga sobre esa persona, ese compañero o compañera, le puede ir agregando, ¿viste? Eh, y nosotros lo usamos mucho, esa página de él, para nuestro espacio de memoria acá en el programa, ¿no? Eh, y bueno, realmente sí, sí, es, es increíble.
2: Bueno, en, en lo que digamos es más nuestro tema, aunque todos son nuestros temas, este, sí. el peronismo también, como en tantas otras cosas, es, es un parteaguas en la historia educativa argentina, ¿no? Sí. Este, miles de escuelas en todo el territorio de la patria, miles, miles de escuelas, eh, la construcción de la identidad nacional, eh, campos de deportes, eh, una fuerte orientación, bueno, Perón creía que gobernar era dar trabajo, no claro. y, y entonces la educación técnica, la, en 1944 la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, un, un impulso tremendo a la educación técnica, bueno, la, la Universidad Obrera, que, oh. que hoy es la Universidad Tecnológica,
1: Claro, sí. porque
2: eh, el concepto no es el, el estudiante que trabaja, sino el trabajador que estudia es un, es un concepto al revés
1: ¿no? claro eh, claro.
2: Este, está pensado la, la UTN o la U, Universidad Obrera este, con una lógica que es al revés eh, es el trabajador que se dedica a estudiar y que puede llegar a a lo, a lo que se proponga, ¿no? Eh, a claro. partir de sus posibilidades. bueno.
1: Sí, y además eso ligado a, a las necesidades de la nación, porque uno de los objetivos era la formación de profesionales de origen obrero que, que, que puedan satisfacer las necesidades de la industria nacional, o sea, como todo eh, ligado a un proyecto nacional, ¿no?, eh, entonces eso, uno, eso es algo que ahora se, se pierde, digamos, para qué uno estudia, no? para qué, qué es lo que se necesita, qué es lo que... Bueno, en ese momento parece que estaba re claro, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, nadie se realiza en una sociedad que no se realiza, hay un proyecto claro. nacional y la educación responde a ese proyecto nacional, por eso el peronismo fue tan disruptivo en la universidad, porque la universidad, siendo autónoma, el peronismo se mete diciendo, bueno, a ver, ¿qué, qué, qué profesionales necesitamos? Si, si yo te voy a bancar a vos que investigues, ¿puedo decirte qué necesito claro. que investigues? O, claro. o vos, investigadora, te, te dedicas a, a lo que se te ocurra. Claro, claro. Entonces, eso era inaceptable, bueno, Exacto. este... El peronismo inaugura en la universidad el sistema de becas, la gratuidad, bueno, ya de eso lo hablamos alguna vez. Este, eh, el peronismo anticipa a Susana el CONICET. Ajá. En 1951 a la Comisión Nacional de Investigación de Ciencia y Tecnología. Eso es el general mm, Perón.
1: Claro. claro. Qué y va. el
2: otro concepto que también es muy interesante para... ...para mirarlo hoy... no. Este, ...los gestos de un gobierno... ...son gestos pedagógicos... Uh -huh. ...¿no?... ...si vos sos el presidente... ...y lo recibís a Chocobar...
3: Sí, claro.
2: ...estás diciendo algo... ¿no? Y, ...y si una ministra de seguridad... ...dice el que se quiere armar... ...que se arme... ...¿qué, está, qué estás claro. alentando?... Este, ...el sálvese quien pueda... Claro. ...digo... Eso es diferente a una presidenta que te dice la patria es el otro, que te está diciendo che, mirá, este, no puedes caminar con los ojos cerrados, tenés que mirar al costado claro. y, y darle una mano al que menos tiene. Bueno, el peronismo en eso, el peronismo histórico, digo, inauguró nuevos sujetos sociales, los desposeídos, los obreros, lo, los pibes antes se decían cebollitas, claro. los descamisados, las mujeres... Claro. Eh, Eva con el voto femenino, todos esos, a ver, eh, un, un tipo que te dice, los únicos privilegiados son los niños, mm. este, está haciendo pedagogía política.
1: Claro, claro, ¿no? sí, 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 sí.
2: Yo creo que eso es lo que no se banca sí, sí. a la derecha.
1: Claro, la formación de la identidad nacional, ¿no? Como eso es lo que sí. hablamos siempre de, lo, de la batalla cultural y de cómo uno piensa, cómo se piensa dentro de este país. ¿no?
2: Pero lo interesante es que son discusiones de hoy.
1: Claro, claro. ¿no? Sí, sí, la
2: sí. máquina de coser, los juguetes para los niños. Sí. En estas horas, eh, eh, el gobernador de la provincia este, ha dispuesto un financiamiento para ah. los viajes de egresados <ríe> Eso es hermoso. Es, es hermoso. es hermoso y también es hermoso la derecha diciendo, eh, regalan en este, claro. país, eh, en este país que estamos todos muertos,
1: regalan demagógicamente viajes. Claro, este. claro. Con la importancia que tienen esos viajes, ¿no? que nosotros lo hemos experimentado siempre cuando estaba eh, en la época, bueno, durante el gobierno de Cristina y de Néstor, ¿no? el turismo estudiantil pero impresionante que se junten todos los chicos y las chicas del país en un lugar, que intercambien, que era hermosísimo todo eso, ¿no? Que por supuesto que en los cuatro años del macrismo se cerraron todos esos hoteles, ¿no? Hablo los de Chapalmalal y los de, y los de Córdoba, que nosotros hemos sido años y años, y para nuestra po la población de nuestra escuela fue impresionante ese intercambio y, eh, con otros pibes, ¿no?
2: Eh, Susana, eh, la ex ministra Bullrich le dio uno de los hoteles a la gendarmería. Sí,
1: sí, sí
3: eso es.
4: Que,
2: que ahora acabamos felizmente de, de derogar esa decisión, porque tienen sí. que estar de vuelta este, en manos de los pibes, de los niños, de las niñas de la Argentina,
3: claro. que ven el
2: mar por primera vez en su vida, o que van a, a Córdoba, o que, o que salen de sus lugares y tienen una experiencia... Sí, Maravillosa, sí. ¿no? El otro día estuve en Tecnópolis, que de nuevo explota ah, de gente. Eh, el gobierno de Cristina llegó un millón de pibes a Tecnópolis, sí. y esa es una experiencia para siempre. Bueno, eh, eso sí. es lo que dejan los gobiernos populares, me parece.
1: Sí, además, en, en la línea de lo que vos decís, también todos los hoteles sindicales en Mar del Plata y en todas las zonas que estaban que eran de privilegio para determinada clase social, de pronto llegaron todos los obreros y, y obreras allá a Mar del Plata, y eso tampoco se lo perdonan. ¿no? Una cosa que leía es que eh, en el año 1952 eh, hubo entrega de tres escuelas por día, durante sí, el gobierno puede, peronista, puede tres sí, escuelas por día, claro, es una barbaridad, es impresionante, Qué barbaridad. escuelas
2: que todavía están en pie, no sí. este, muchas escuelas eh, rurales, eh, esas escuelas que están a la vera de la ruta, tan hermosas, que
1: sí, eh, sí, pueblan
2: sí. toda la patria, bueno, sí. también la dignidad, lo hablamos
1: Sí, en y el las programa anterior. Hogar, ¿no? Las escuelas Esa. hogar, que de esas hay un montón. Sí, sí hermoso. Y bueno, verdad que sí.
2: Eh, un gran programa, nuevamente <risa> con un gran tema, ¿no? Y, y, y con un gran entrevistado. Así que, la verdad, este, muy contento una vez más. Programa 49. Ah,
1: vamos, estamos vamos camino al,
2: próximo. al 50.
1: <risa> ahí estamos. Bueno, y ahora. También el lunes fue el aniversario de la muerte de Gilda, ¿no? una maestra jardinera ah, que decidió sí, claro cantar, que sí. ¿no? a pesar de lo que le costó como mujer en ese ámbito ¿no? de, de, de hombres, eh, de las bailantas y todo eso, bueno, ella fue adelante. Y la vamos a homenajear con una canción que le vamos a dedicar al tema de nuestro programa, que es el peronismo, y eh, vamos a escuchar No me arrepiento de este amor.
2: Buenísimo, buenísimo. Bolero. Gracias, Susana.
1: Dale Un abrazo grande. Hasta el miércoles. Hasta luego. Hasta el miércoles.
5: críticas desobedientes. ¿Cómo garantizamos el derecho a la educación?
1: Como dijimos recién, este programa queremos dedicarlo al peronismo y para eso hemos invitado a esta entrevista a un gran compañero militante peronista, sociólogo, investigador, historiador y escritor, con gran parte de su trayectoria ligada a la Biblioteca Nacional. Es licenciado en Sociología y técnico en Publicidad. Trabajó en la Editorial Universitaria de Buenos Aires y fue asesor de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares e investigador del Instituto Juan Domingo Perón. Dirige el Departamento de Adquisiciones e Intercambio Bibliotecario de la Biblioteca Nacional participó en la campaña Lucha y Vuelve en 1973, cuyo objetivo era el regreso de Juan Domingo Perón a Argentina luego de casi dos décadas de exilio y en diversas publicaciones, documentales y exhibiciones acerca de los hechos históricos vinculados al peronismo y a la resistencia peronista. A nosotros nos gusta presentarlo como un gran compañero, militante comprometido que mantiene la memoria de nuestras luchas y nos transmite la mística del peronismo. Bienvenido a nuestro programa Roberto Baschetti. Muchísimas gracias, Susana Reyes. Eh, una sola clave al currículum.
5: Sí. Hace tres años y medio, para cuatro que me jubilé de la Biblioteca Nacional, o sea que ah. ese cargo ya no lo tengo más, este, y la jubilación se debió al gato. Este, claro. Ya sabemos que era el gato. <ríe> sí. Este Que obviamente quería eh, cuando uno cumplía la, la edad de jubilación este, que se fuera, ¿no? Y cuando más claro. en el caso que era una molestia porque uno era bien o mal el referente de la historia del peronismo. Entonces, cuando venían muchísimos jóvenes o no tan jóvenes a preguntar, a saber o a querer de, de alguna manera direccionar su investigación en la Biblioteca Nacional, este, me lo mandaban a mí. Aparte de mi, de, de mi trabajo concreto y específico del departamento de Canje y Donaciones, este, también ayudaba con eso este, para, bueno, para que se sepa la historia de nuestro pueblo, que es eso la historia claro. del
1: Qué linda, ¿no? Qué linda tarea, ¿no? qué bueno, sí, hermosa. Que, bueno, nuestro programa, como sabes es de educación, y nos gustaría Ajá. comenzar preguntándote por tu educación primaria, tu escuela. ¿Vos qué recuerdos ah, tenés de esa época? Bien, bien. ¿Y cuándo, cuánto de lo que vos viviste en esa escuela primaria se refleja en lo que sos hoy? Sí, está bien, es una buena, mira, es una buena pregunta.
5: porque <risa> Creo que muy poca veces o nunca este, me lo preguntaron. Eh, yo nací en 1950, un 16 de junio, así que estuve asignado por la tragedia, porque el <risa> 16 de junio de 1955, como todos la sabemos, de... Fueron los bombardeos a Plaza de Mayo. El recuerdo que tengo de, mejor dicho, lo que después me contó mi padre, es que cuando precisamente yo entonces cumplía cinco años, el 16 de junio de 55, había preparado una fiesta familiar, este, íntima en casa para la noche, y él al mediodía fue a comprar la torta para la fiesta de la noche, y ¿dónde era el proveedor de la torta? A dos cuadras de la Plaza de
1: Mayo. ¡Uy, no! Así
5: que... Anduvo corriendo con la torta en el medio de, la, de los bombazos y los ametrallamientos. Así que, bueno, parece que uno estaba este, ya destinado a estar relacionado con el peronismo, ¿no? Este, eh... mi, mi primaria, eh, del, en ese momento había primero inferior, o sea, primero inferior, primero superior, eh, este, segundo y tercer año y tercer grado, los hice en un colegio de monjas, el colegio San Luis Gonzaga, que creo que ya no existe, allí en la calle Ayacucho, a metros de Rivadavia. Este, y Un ambiente como era en esa época todos los colegios de monjas, ¿verdad? Este, bueno, anécdotas no, divertidas y lindas, yo no era de comer mucho, pero me gustaba jugar al fútbol en el recreo con la pelota de. con la pelota de trapo, y de media, hecha con una de media. media. Sí. Y las monjas nos decían: el que no come no va al recreo. Y yo tenía al lado un gordo que se llamaba Filardi, y que se comía el plato de él, ¿no? Entonces, con mucho disimulo, nos pasábamos los platos y, este, y así me no podía ir a jugar al fútbol, que era lo que realmente me interesaba. Este, claro. Porque las monjas eran muy buenas como monjas, pero algunas como posibilidades eran un desastre. Bueno. Este, después ya, eh, mamá tomó una determinación que la, que la valoro hasta el día de hoy, porque realmente ellos no tenían mucho dinero, eran, era una clase media ascendente, eh, fruto del peronismo, ¿no? precisamente. Y eh, mamá era, empezó como cadeta y terminó como jefa de la sección lencería de mujeres de la Casa Harrods, que era de los ingleses. Okay. Este, y ahí lo conoció papá que pese al apellido eh, basqueti es eh, suizo-alemán, con en Basilea en Suiza, en Basque porque sus padres habían puesto un pequeño una pequeña fonda para darle de comer a los obreros italianos que eran los que venían en busca de trabajo a Suiza para picar y romper los Alpes para hacer las rutas porque era un laburo que obviamente los suizos no lo iban a hacer entonces, este, papá eso le permitió conocer cinco idiomas, porque los tres que comúnmente se usan en, en Suiza, que es el francés por los cantones de, esa, de franceses, el italiano por su familia y el alemán por el lugar donde estaba, en Basilea, a eso le sumó que vino la crisis mundial y todo eso, y él agarró un violín y se fue a tocar una orquesta. Mm. Entonces eso, eso por el mundo lo llevó a conocer inglés perfectamente. Y después vino a la Argentina. La idea no era quedarse en la Argentina, sino irse a Estados Unidos. O sea que yo estaría, tendría que estar comiendo chicle.
6: Claro.
5: Estar acá donde estoy. Pero ahí la conocí a mi mamá. Y se terminaron obviamente casando. Y como ya te digo, yo nací en 1950. Bueno, ¿todo esto por qué? Porque esa posición medianamente holgada de ambos, con un trabajo estable, mi padre bien este, remunerado por ser traductor de cinco idiomas, en Casa Harold, mi mamá por lo que te dije antes, eh, permitieron una, un ascenso social, digamos de alguna manera, en mi educación. Entonces me anotó en el Colegio del de Salvador, de los curas jesuitas,
1: Ajá,
5: sí. en Callao 542, entre La Valle y... y, y la otra es La Valle y Tucumán. Tucumán. Este, y ahí estuve en el cuarto grado, quinto y sexto, y todo el secundario. Y sí. los jesuitas tienen una formación muy amplia y muy inteligente con sus, con sus alumnos y demás. Este, hay una anécdota muy divertida que no me acuerdo de un maestrillo que después no, 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 se, re, no se ordenó de sacerdote, pero este, que en un momento yo, como para, viste, cuando uno tiene 14 años, este, sí. Es provocativo. ¿viste? Sí. Entonces, en un momento le digo, ¿sabe padre que estoy leyendo Bomarzo, Marzo? La <risa> obra este, que todo el mundo era en ese momento, ¿viste? Claro. Y, y por ahí en, un, en otro religioso me ha dicho, eh, ¿cómo lee eso? Que el diablo, que esto, que todo, Y me dijo, ¡ah, qué bueno! Haciendo un resumen para la semana que viene. Que ah. <risa> encima me obligó a leerla. ¿viste? Claro. Bueno, y así todo. Y después, creo que eso sí fue muy formador en mi vida, también tuve otro maestrillo en cuarto año, o sea, cuando faltaba un año para recibirme, y donde uno tiene 16 años, este, está a punto de salir al mundo, a la vida, es un colegio de hombres, solamente de hombres, no hay mujeres, este, la única mujer que yo conocía era mi mamá, ¿viste? Este, entonces, bueno, había muchas más dudas que certezas, digamos. Y, y este hombre era de confianza, uno podía hablar, siempre daba la palabra justa, este, se podía hablar de temas que por ahí uno ni los hablaba con sus padres, este, pero además tenía una formación social, iba explicándole los pobres, este, eh, digamos que no todos tenían las mismas posibilidades, bueno, ¿sabés quién era ese maestrillo? ¿Quién era? Jorge Mario Bergoglio, el actual Papa. Ah, no me. Francisco. Digo. Claro. Y de ahí hicimos una amistad, una hermosa amistad, que perdura hasta el día de hoy, pese, obviamente, a, a que no vemos este, claro. casi nunca ahora. Pero siempre o él me manda una carta, o me, o me dice algo, o yo, te, o yo te mando algún mensaje. Yo tengo un archivo muy grande de fotografías que lo hice hacia Pulmón también. Este, que si vienes del peronismo, también hay muchas cosas que no tienen que ver con el peronismo. Entonces, hace un año, año y medio, conseguí una, eh, tres, cuatro fotos de Perón este, con un uniforme de gala en una, en una formación y con la jerarquía eclesiástica del momento. Entonces, se las escaneé y se las mandé y le dije que era para el archivo, obviamente, del Vaticano. Así que estaba muy contento. Y esa amistad con él fue tan grande. Este, y yo siempre me sentí tan reconocido con él, que el mismo día que volvió la democracia, el, el, a ver, te voy a decir la fecha exacta, el 10 de diciembre de 1983, él me casó por iglesia en la, en la, en la iglesia de los curas palotinos, que desgraciadamente ah. había pasado sí. esta Qué... la historia por el asesinato de tres sacerdotes y dos, y dos este, ayudantes, digamos. ¿no? Así que es? bueno, esa fue mi educación. Y claro. a partir de ahí, eh, estudié publicidad, como vos bien dijiste, el último trabajo de publicidad para recibirse eh, constaba de una tesis, de un trabajo de investigación en, en, en la práctica, fáctico, y, este, y fuimos a y nos dieron un tema, eh, explicar la importancia de hervir el agua en una villa de emergencia. O sea, ¿cómo haríamos Ajá. nosotros una publicidad para sí. llegar a gente de bajos recursos que vive una villa de emergencia y explicarle la importancia de hervir el agua? Ajá. Bueno, terminé estudiando sociología cinco años, claro. Entonces, evidentemente me sentí identificado con, con, digamos, con los condenados de la Tierra, como diría Fernando, claro. claro. y, este, y además para reforzar mi, mi, mi identidad este, con los desposeídos, por así decirlo, cuando yo me recibí, además de, eh, de estudiar publicidad, era una carrera corta, en ese momento no había facultad, era, una, una, era algo técnico, eran tres años. Sí. ¿no? Este, yo quería, no sé si por mandato familiar, porque no, no era un mandato familiar, pero viste que los padres siempre quieren que sus hijos estudien alguna profesión liberal. Claro, Yo sí. para ingeniería y todo lo que tuviera que ver con matemática era un negado. Este, bueno, fui separando, fui separando, al final lo único que me quedaba era Derecho. Ah, un amigo mío estudiaba Derecho. Dije, oh, vamos a estudiar Derecho a la, a la UBA, ¿no? A la UBA sí, sí. Y, este, y entonces me conseguí un trabajo como meritorio en un juzgado de trabajo, en la bajada de Arroyo, que ya no existe más, antes de llegar a Libertador este, y bueno y ahí se reforzó mi identidad peronista que ya la sentía porque tenía un tío que era peronista y que había caído preso en el 55 secretario general de UTEDIC Unión de Entidades Deportivas y Civiles Manuel Evaristo Reino este, entonces eh, trabajar en un tribunal de trabajo y donde vos veías que siempre la gente iba a querellar porque la habían estafado porque no la habían pagado este, porque, por lo que fuere, pero siempre era a favor del patrón y contra, y contra el hombre, el único que tenía claro. para defenderse era precisamente los tribunales de trabajo que había creado Perón en claro. su primer gobierno, este, muchas veces el, ese hombre estaba citado para declarar a las 10 de la mañana, y por X causa o porque no había llegado el juez, porque no había llegado otro, alguien este, se retrasaba hora, hora y media, el, el, digamos, la, lo que tenía que él testimoniar. ¿no? Entonces, este, a mí me daba un no sé qué por el hombre el pobre de ahí, que era sapo de otro pozo. Claro. Entonces me construyó un mate cocido, un pedazo de pan, lo llevaba, nos poníamos a hablar. Y claro, cuando había confianza, el tipo me, me terminaba contando maravillas del peronismo, <ríe> claro, que era obvio. Claro. Claro. Entonces, para, a mí me encantaba Yo los dejaba hablar y era como una, una claro. historia de vida, como si me estuvieran dando Una clase de peronismo En vivo y en directo Y bueno, claro. y ahí pues, se reforzó mi, mi identidad peronista Y cuando ya tenía 20 años, este, 19 Para ser más exactos, ya empecé a militar ¿No? Y este, la carrera la termina. ah, ¿Me terminaste derecho? derecho no no, termino, no, 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 no te no. eh, hice dos años, eh, di todas las materias bien, pero me di cuenta de que no era no. lo mío. No,
1: no, ahí y, ahí, y ahí
5: me metí en sociología en El Salvador, y me, y me, porque no había que dar ingreso, no había que dar nada, y me recibí de licenciado en sociología en 1979, nada menos.
1: Claro. Y bueno, o sea que después empezaste a militar. Y... Sí, sí. Ahora estamos próximos al 17 de octubre. ¿Para vos qué fechas son, a tu criterio, ¿no? las más importantes para explicar el peronismo?
5: Bueno, eh, a ver. Lo primero que yo... Es decir, no hubiera existido un 17 de octubre si Perón no hubiera sido secretario de Trabajo y Previsión. Uh -huh. Porque le, le, le bastaron... Unos 100, menos de 100 decretos, por ahí en algún lugar tendría la, eh, la cifra exacta, para poner las cosas en su lugar con respecto a lo que tenía que recibir la gente que trabajaba en función del trabajo que realizaba. Y esas, eh, esos decretos a favor de los trabajadores, este, fue como si vos pusieras la mano dentro de una media, como muchas veces nos pasa, y la damos vuelta desde atento con el puño. Y el país cambió totalmente, sí. es decir, el grueso de la población de tener solamente obligaciones también pasó a tener derechos. Uh -huh. Yo me acuerdo de un caso muy concreto, y viene la relación porque también considero desde ahí el 17 de octubre la importancia, que es una de las fechas que vos me estás preguntando, eh, una vez que leí eh, lo que había dicho un muchacho joven que había conseguido un trabajo, que era un trabajo prácticamente inhumano, que era, eh, en un lugar de Chacarita, en el barrio de Chacarita, había una, eh, un horno gigante, y además con una chimenea más grande todavía, este, donde se quemaba la basura las 24 horas, la basura sí. de la ciudad, del sector, por lo menos. Entonces, eh, había turnos este, de 8 horas, este, para completar las 24 horas de trabajo ininterrumpido. Y este muchacho joven, a veces le tocaba el turno noche y decía, ¿sabés lo que es en invierno ir a trabajar ahí, llenarte de basura, de olor a basura, y después tener que irte a, a tu casa? Porque no había duchas, no había baños, no había vestuarios, no había absolutamente nada. Y cuando vino Perón, abolió el trabajo nocturno y nos puso duchas, agua caliente, sí. etc. Parece huevada, si querés, no. para los que tuvimos esas cosas. Pero para, este, para el grueso de la población, eso fue, Perón. eso fue Perón. Otra compañera, también mayor, un día me contó, mira, cuando nosotros lo vimos a Perón, el 17 de octubre en el balcón, fue como que bajar a Dios a hablar con nosotros. Y creo que eso ya me exime de cualquier otro comentario, ¿verdad? Así que, bueno, una de esas fechas evidentemente es el 17 de octubre, pero obviamente no hubiera sido posible o no hubiera existido sin la tarea previa de Perón en la función social. Claro. El otro, la otra fecha que me parece interesante es la, la, la que fundó la resistencia peronista. Mm. Estamos hablando de 17, 18 años de lucha, este, donde estuvieron implicados de alguna manera hasta tres generaciones argentinos. Y generalmente cuando me preguntan eh, cuál fue el hecho fundacional de la, de la resistencia peronista, la, el, el que me pregunta eh, se siente extrañado cuando yo le digo, bueno, el primer hecho de la resistencia peronista fue antes de la caída de Perón. ¿Cómo? Bueno, por esto. Cuando los gorilas bombardean Plaza de Mayo, ese famoso 16 de junio de 55, Miles y miles de trabajadores se acercan a la Plaza de Mayo en camiones, en colectivos destartalados, en lo que fuera para darle su apoyo al gobierno y llevaban eh, picos, hachas este, algún arma de bajo calibre este, pero en realidad la verdad eso para enfrentar digamos a la metralla y a la bomba gorila a la, no era absolutamente nada cuando se presentan eh, van llegando, van llegando va, va. inclusive los aviones pa, los aviones eh, rebeldes pasan y ametrallan esa, muchas de esas columnas, muchos de los que mueren mueren ahí acribillados también o sea dar la vida por Perón tiene un sentido sí. era eso este, eh, cuando llegan y se juntan eh, muchos piden armas le piden armas a los, a los soldados leales uh -huh. y el, el que está a cargo de las armas dice no, de ninguna manera con algún criterio militar o castrense lógico. Bueno, a esto le damos las armas, pero después cómo se las sacamos, ¿viste? Claro. Entonces, este, le dice no, hagan otra cosa, ayudan con los heridos, con los enfermos. Este, el, el primer lugar donde se podía llevar los enfermos era el hospital Argerich, que era el que estaba más cerca, ahí por el bajo, antes de entrar a la boca. Sí. Y me acuerdo que un médico dijo que él fue, no, estaba de, no estaba de guardia ni en funciones, pero cuando escuchó eso, fue... A, a brindar su apoyo como médico, a ayudar, y dice, cuando yo estaba subiendo las escalinatas, no las podía subir por la catarata de sangre que caía mm -hmm. dentro del hospital. Qué Esas son cosas Qué que terrible. son terribles, me emocionan hasta el día de hoy. Sí. Bueno, volviendo al, al hecho, esa gente no se quedó con la idea que le dijeron de ayudar, de colaborar, de, de despejar, de sacar los coches quemados, ¿cierto? No, fueron y asaltaron dos armerías de Buenos Aires, que estaban ahí en el retiro, claro. agarraron las armas y se fueron a pelear y a combatir contra el Ministerio de Marina, que en ese momento estaba detrás de la Casa de Gobierno. Y lograron la rendición este, de, de esas fuerzas. Porque uno de los que fue, los leales, que fue a, a pelear para la rendición, o sea que comandaba a militares y también esos civiles era nada más y nada menos que Juan José Valle que claro. después pagó caro esa osadía y lo fusilaron claro. como sabemos sí, eh, sí. en junio del 56 claro. así que bueno, esa es otra fecha fundamental porque comienza la resistencia peronista claro. que después cuando sí cae Perón de algún momento, en un primer momento es inorgánica, se hace como puede y ahí los gorilas tienen otra cometen otra gaf o dos gaf, mejor dicho que le van a costar muy caras. Una es el famoso decreto ley 4161 que prohíbe nombrar a Perón al peronismo, cantar la marcha peronista, usar el escudito, etcétera, etcétera. Porque eso lo que generó fue más ganas, claro. digamos, de los peronistas, de mostrar su identidad. De ahí viene la famosa florcita del no me olvide, porque el no me olvide será también el de la madre. Claro. Entonces cuando en octubre, el tercer domingo de octubre, el día de la madre todos los peronistas se ponían la florcita de la madre, que era el no me olvides. Qué Entonces, ¿de quién no me olvidaba? ¿De quién no me estaba olvidando? Esa es una de, la, de las cosas este, que creo que es muy importante. Y después, este, la otra que te iba a decir, espérate que ahora se me fue, que tenía que ver con esa resistencia... Bueno, ya me voy a acordar, pero... Este, es fundamental, viste, una resistencia que se da a todo nivel. Este, con ese famoso decreto que te digo, y, ah, ya sé lo que te iba a decir, ahí eh, Se empieza a, a, a poner en prisión a todos los peronistas que se puedan. Cualquiera que hubiera tenido un cargo en la CGT, cualquiera que hubiera tenido un cargo en, en, en una unidad básica de un partido justicialista, de lo que fuera, adentro, a prisión. ¿Qué ocurrió? que había mucha gente que vivían en los mismos lugares, en la misma zona, pero que obviamente, peronistas todos, y estaban todos encarcelados, que no se conocían entre ellos, porque era obvio, uno era sindicalista, el otro era este, oficinista, el otro era político, bueno, lo que fuera. ¿Qué lograron estos energúmenos? Poniendo a todos juntos en la cárcel, que entre ellos se conocieran, interactuaran, y quedaran, que una vez que los liberaran, seguir trabajando. Encontraban, contra. claro. O sea, organizaron claro. la resistencia peronista sin proponérselo Muy los bueno. mismos, Así que eso claro. también hay que ponerlo muy en cuenta. De eso sí. aprendieron, porque en la última dictadura militar secuestraron, mataron, asesinaron e hicieron desaparecer los cuerpos.
1: Eh, eh, vos, estas fechas que fueron silenciadas, ¿por qué pensás que? tanto odio al peronismo
5: bueno, el odio al peronismo está es decir el mismo odio que hubo por el peronismo existe con otros actores sociales desde, desde que se fundó la patria sí, desde el 25 de mayo de 1810 había quienes querían la independencia y había, y había quienes querían seguir negociando este, con España si te venís más acá en el tiempo las guerras civiles que desgarraron nuestro país, había un proyecto unitario que tranquilamente podía ser el, el proyecto de ahora que cambiemos, y había un proyecto federal que tranquilamente podía ser el proyecto peronista o de un amplio campo nacional y popular donde se pensaba que ese país tenía que ser de usufructo para todos y no para el puerto de Buenos Aires. Bueno, y así sucesivamente hasta llegar el peronismo. ¿Pero qué logró el peronismo? El peronismo logró lo que no logró nadie que fue esa justicia social para todos. Entonces, imagínate, caso ya conocido, un lugar de la oligarquía como eran los eh, balnearios en Mar del Plata, basta ver las fotos, esas señoras en Perifollada, este, tomando el té este, y demás. ¿Y qué hace Perón? Pone sindicato obrero, <ríe> es, 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 perdón, motiles del sindicato obrero en Muy Mar del bien. Plata. Y así sucesivamente. O sea, no hubo nunca más, o al menos en esos nueve años de gobierno peronista, un lugar que fuera solamente exclusivo para esa oligarquía parásita y donde no pudiera llegar el pueblo argentino. Era motivo para odiarlo. Bueno, y a partir de ahí los derechos. Patrón Costas, el famoso Patrón Costas, este, que iba a ser uno de los eh, candidatos de la fórmula de la Unión Democrática. Y como era tan impopular, la cambiaron y, como te recordarás, la fórmula de la Unión Democrática fue tamborín y mosca. Pero iba a ser este, este, este tipo. Y no lo fue, ¿sabes por qué? Porque era uno de los más grandes este, oligarcas del azúcar en la Argentina, Patrón Costa, y porque después dijo públicamente, esto se supo después, lo que yo nunca le voy a perdonar a pero es que cuando él gobernó los negritos, entre comillas, ya no bajaban la vista cuando yo les hablaba, ah. sino que me miraban a los ojos y me pedían por los derechos. Ah. Por lo que ellos entendían sus derechos. Claro. Ese es el peronismo.
1: Claro, totalmente. La dignidad, ¿no? Sí. Eh, ¿Y vos crees que ahora recrudeció ese odio o se mantiene latente? totalmente.
5: O está... oh, totalmente. Mirá, yo creo que además este, la pandemia jugó muy en contra, porque obligó a la gente a estar en su casa. Este, la gente de otros entretenimientos, el común denominador de la gente, digamos, otro o de entretenimiento, sea, o, o, o pasatiempo, que no sea la radio y la televisión, este, que está al alcance de todos, este, no hay. Entonces, te bombardea las 24 horas. Tienen todos los, salvo honrosas excepciones que todos sabemos, tienen los programas de televisión, tienen los programas de radio. Este, una situación nimia que la podés comentar al pasar motivo a las 24 horas de darle al parche. Pero por otro lado, al revés, cuando se comete alguna atropelía del lado este, de los gorilas, porque hay llamarlos de así, Mediáticamente tiene un blindaje que nadie se entera y nadie sabe nada. Entonces, eso entra. Acordate solamente un caso. Cuando eh, subió este gobierno de, de los Fernández, este, sí. hubo un intento, ¿viste?, de nacionalizar Vicentín por todo lo sí. que ocurría, y hasta el día de hoy, ¿viste?, que, que están con los problemas, un tipo se suicidó, bueno, esas cosas raras este, que implican manejos de dinero muy grandes y no precisamente a favor del pueblo. Y salían lo, la, gente común y silvestre con un cartelito, nosotros somos ah. Vicentín, y subieron sí, un coche destartalado de que había que darle cuerda para que anduviera. Sí, eso sí, te sí. Voy a decir, esos tipos, evidentemente, están atravesados por lo que escuchan. Claro. Y ahora encima, fueran o no fueran, o tuvieran que ver o no con Vicentín, no van a ver un peso, porque todo eso ya se lo llevaron. Se lo claro, sí, sí. Entonces, sí, más sí, que sí. nunca ahora, desgraciadamente... Desde, Después yo tengo una teoría, y esto lo digo bajo mi propia responsabilidad, eh, que ustedes no tienen absolutamente nada que ver. <ríe> Pero cuando subió, en 1946, la primera medida de gobierno, ¿saben cuál fue? Llamar a la Junta, eh, a la, ¿cómo se llamaría esto? A la Suprema Corte de Justicia, y decirle, señores, muchas gracias por los servicios prestados, un sí. shot donde la espalda cambia de nombre, y otra cosa.
1: Muy bien, o sea, pues, claro. seguimos
5: con esos mismos carcamanes, que ya sabemos para quién juega.
1: Totalmente. Pero en
5: 1951, ¿qué fue lo que hizo? Nacionalizó el diario La Prensa, mejor dicho, propió la prensa, que era el diario Oligarca por autonomacia, y se lo dio a los trabajadores. Uh -huh. eh, pero ¿cómo los trabajadores van a leer un diario si son unos brutos y si no saben leer? Bueno, el mejor suplemento literario de todos los tiempos en Argentina lo tuvo el suplemento cultural de la prensa cuando lo tenía este, el peronismo. Mm. entonces las cosas hay que hacerlas porque si no vienen por nosotros este, quedarnos tranquilos no hacer nada es lo mismo que poner la cabeza para que te la corten. entonces sí. yo creo que si nuestro gobierno quiere este, hacer una buena elección o mejor dicho, hacer una buena obra de gobierno en estos dos años que faltan y permitir la reelección, que es el espacio de tiempo que nosotros necesitamos para hacer un cambio en serio en la Argentina, hay que tomar esas medidas. ¿Serán impopulares para una gente? Bueno, ya los tenemos en contra, eso ya está. Así que vamos por el cambio, si no, estamos a nada.
1: ¿Y ¿Para vos qué aportes importantes eh, desarrolló el kirchnerismo al movimiento peronista?
5: Mirá, fue fundamental. Yo tengo 71 años. Como te digo, nací en el 50. Yo pensé que lo que vi de ese primer peronismo, porque no lo viví cuando cayó Perón, tenía 5 años, pero lo que yo leí por todo mi trabajo de investigación, por todas mis lecturas y demás, dije, esto no vuelve nunca más a la Argentina. No vuelve nunca más. Y el kirchnerismo lo hizo posible. Entonces, ese es un una deuda histórica que tenemos con Néstor y Cristina. Y yo me, me di el lujo, yo como todos mis amigos y mis compañeros de mi misma edad, de decir, estamos viviendo un segundo peronismo como el que no vivimos nunca, y que es eh, la referencia de ese primero. Entonces eso es fundamental. Y además creo en la gente nuevamente, y sobre todo en los jóvenes, la idea de militar, la idea de comprometerse, la idea de luchar, la idea de que un cambio es posible, miles de ideas que en ese momento estaban aplastadas. Y vos fíjate cómo habrá sido así, que cuando primer, la primera vez la llaman a Cristina a, a declarar ahí a, a Comodoro Pi, este, como dicen los otros Comodoro Pro, sí. este, yo me acuerdo que se, fue un día lluvioso, a la mañana fue una lluvia torrencial, este, y yo le dije a mis hijos, yo voy a ir. Porque esta mujer se merece eso y mucho más. Y yo vi, era una cosa terrible. Bueno, nos juntamos con otros amigos, llegamos, después se despejó un día de sol, pero la llegada me hizo acordar, a las primeras horas, al 17 de noviembre del 72, cuando volvió Perón, claro. donde todos, bajo la lluvia y como fuera, fuimos a defender a nuestro líder. En esa época fue Perón y ahora fue Cristina. Claro. Y esa muestra de fe popular y de, de que estamos con Cristina Muerte, hizo que pese a todas las trapisondas que quisieron, nunca las pudieron encarcelar, porque sabían que eso iba a ser la guerra civil en Argentina. La... Así.
1: Sí. Bueno. Eh, Roberto, vos le das mucha importancia a contar lo que pasó, no tenés una página donde nombrás a cada compañero o compañera del peronismo revolucionario, considera sí. que el peronismo ejercitó esa práctica de contar lo que pasó para mantener viva la memoria? Así como fue Mira, la
5: una pregunta. Eh, yo creo que tendría que haber mayor apoyo institucional, sobre todo cuando los gobiernos son nuestros, uh -huh. para recuperar esa historia perdida. Porque la historia está... No sé, obviamente, después cuando pasa el tiempo es todo mucho más complicado... Pero si yo me remito, me remonto a estamos en el 2020, me remonto a 30 años atrás. Cada dos por tres venía alguien que me decía: ¡Che, se me murió mi abuelo! Y cuando empecé a, a sacarle las cosas y demás, arriba en el ropero escondido tenía los diarios de peronistas de tal época. El otro que tenía una medalla guardada de no sé qué. El otro una postal de los hoteles de turismo. Bueno, todo eso lo termino siendo yo un particular que me entero porque alguien me lo cuenta. Y esto es como punta apunta un iceberg. Lo que yo sé es un tercio de lo que realmente hay en Argentina. Entonces, el Estado tendría que tener una secretaría, una secretaría, un departamento, no sé, algo que fuera pueblo por pueblo a recolectar todo lo que se hizo del peronismo y que quedó guardado. Es la manera de este, tener nuestra identidad y nuestra historia. Porque si nosotros no escribimos nuestra historia, si yo no escribí los libros de la resistencia peronista, documento de la resistencia peronista, ese peronismo lo hubiera explicado en esa época neusta y grondona. Claro. Entonces, listo, claro. no tenemos nada que hablar.
1: Y además, pienso que en los, en los diseños curriculares de las escuelas tiene que estar, ¿no? Como para la construcción de nuestra identidad nacional, ¿no? Tanta, fue tan silenciado que, bueno que es muy importante ¿no? hay escuelas ahora, que ahora... el
5: proyecto, no sé si lo van a poder llevar a la práctica porque, pero están, está la buena voluntad y está las ganas de hacerlo que es eh, a part, a part, eh, por medio de la Secretaría de Derechos Humanos que está el compañero Pietra Gala este, lograr que cada 16 de junio haya un momento de reflexión en las escuelas sobre la barbaridad que se hizo ojalá que se pueda instrumentar y llevar a la práctica sé que están en eso no sé en qué instancia pero sería un paso adelante Bien. para explicar una de las masacres más grandes que hubo en la Argentina donde algunos saben pero otros no saben que esos aviadores este, insurrectos tiraron más bombas sobre la Plaza de Mayo un día de semana donde había civiles tiraron más bombas que la que tiraron los nazis en Guernica en la Guerra Civil Española, con el agravante, que no disminuye el asesinato ninguno, pero con el agravante, que allá eran nazis, eh, italianos y, y, y alemanes, bombardeando a republicanos o comunistas españoles, y que eran argentinos matando a argentinos. Eso también es necesario, digamos, de alguna manera, tenerlo muy en
1: claro. Está bien. Y bueno, tenemos que terminar y te quería hacer la última pregunta, que es ¿qué mensaje vos le darías a los maestros y maestras de nuestro país? que, tenga que... No, el,
5: Por suerte, por suerte, los Uf. maestros se han dado cuenta de que son trabajadores de la educación y no que son... Este, mirame y no me toques, que están allá lejos y que son parte del sistema, ¿verdad? Entonces, eso me parece que es fundamental, porque solamente recuperar, sin ir más lejos, la historia de la educación o de los maestros en la Argentina, del menemí para acá, donde enfrentaron cada una de las tropelías que se quisieron hacer con ellos o con sus alumnos, implica que hay un cambio. Y sabemos que los sindicatos de los maestros son muy fuertes. Entonces, está en manos de ellos lograr las medidas, yo las desconozco, no sé cómo se pueden llevar a la práctica, pero para que haya alguna manera de que se perpetúe esa memoria popular. Y si no la dan los maestros en la escuela, ¿quién la va a dar? Claro. ¿Por qué nosotros todos defendemos Malvinas? ¿Por qué todos nosotros sabemos, bueno salvo algunas excepciones, sí. ¿no? es que es mejor no comentar, este, pero por qué todos sabemos que es parte de nuestro territorio? Porque te lo dicen en la escuela, desde bueno. que sos chiquito, te lo siguen dando y vos lo terminás eh, tomando como propio. Bueno, ese es el trabajo que hay que hacer. Las malvinas de antes son el peronismo de ahora.
1: Totalmente. Ay, qué lindo. Bueno, muchas gracias, Roberto. ¿eh? Muchísimas no, gracias. Hermosas tus palabras. Hermoso. Escucharte.
5: Gracias a ustedes y el placer de, de poder ayudarnos.
1: Bueno, una
5: gran disposición grande. para los
1: bueno, Hasta muchas gracias. Música. Hasta luego. Chao, chao. Azabache,
7: por Hugo del Carril. Cantón de Cantón de Negro. Nostalgia de Buenos Aires, por el barrio de San Telmo viene moviendo la calle, por el barrio de San Telmo viene moviendo la calle. Me tumba con sangre y tumba, tarumba de tumba y sangre, grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires, grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires. Oh, oh, oh. Arde el fuego de los negros, tiñendo de rojo el cielo, Maten los parches
3: gimiendo, su pena con desconsuelo. Candón de cantón benega, dolor que calienta el aire. Por las calles del olvido se entretuvieron tus aves Por las calles del olvido se entretuvieron tus ayes. Tumba con sangre
7: y tumba, de tumba y sangre, grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires, grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires. Oh, oh, oh. Arde el fuego de los negros, tiñendo de rojo el cielo, Maten los parches y miendo,
8: su pena con desconsuelo, como presencia en la historia y en el mundo, lucho esperanzadamente por los sueños, por la utopía, por la esperanza, con miras a una pedagogía crítica y mi lucha no es en vano Paolo Freire
9: A 100 años de tu nacimiento desde Pedagogías Desobedientes te celebramos
5: La realidad sin chamullo te canta la posta
0: Que vamos por el chori y la coca y si hay por qué no que votamos el escudito y la foto y si la tenemos por qué no que nos llevan en micros y camiones y si hay alguien que los pone por qué no que nos gusta el poder y hacemos política por qué no que somos duros de entender otras razones y tenemos convicciones por qué no que siempre estamos confrontando y sí, por qué no que somos fachos, zurdos y si el problema es de ellos y no nuestro, ¿por qué no? Porque nos la pasamos cantando la marchita. Y si la tenemos, ¿por qué no? La culpa de todo la tuvo Perón. Y sí, eso es cierto. La culpa de todo la tuvo Perón. Por eso somos peronistas. Porque los días más felices en Argentina fueron y serán peronistas. Porque las vacaciones las inventó perón porque las jubilaciones se las debemos a perón porque el estatuto del peón las creó perón porque la enseñanza pública para todos y todas se la debemos a perón perón porque las convenciones colectivas del trabajo las creó perón y la justicia social la independencia económica y la soberanía política son ideales de Perón Por eso somos peronistas Con la sabiduría del general Y la pasión de Vita. Cueste lo que cueste Caiga quien caiga Esta patria será justa, libre y soberana
10: Ante el día de la lealtad las observaciones y comentarios al respecto empezaron a circular como hojas arremolinadas por el viento en el cis, porque aquí la conciencia social otorga sentido hasta en las más nimias situaciones. Desde los recuerdos de quienes estuvimos y estamos presentes, las anécdotas de los allegados, las necesidades de compartir y sentir día a día los problemas de la ciudad, y la conmoción tras proyectar documentales del 17 que dio pie a historizar nuestras perspectivas, todo fue un caldo y cultivo a ponerse a reflexionar sobre la historia que le damos. Entre las voces que se hicieron sonar, algunas las grabamos para compartir todas con ustedes en la medida que sentimos que pudimos dar luz a algo que si no lo ponemos sobre la mesa, la penumbra cae ante nosotros. Si tuvieses a Perón enfrente y tuvieses que decirle cómo te gustaría que sea la educación para el pueblo, ¿qué cosas sí o sí le dirías?
11: Ah, le diría que... Que los chicos, los
2: chicos de la escuela tengan un derecho, que puedan... Ahí, cortale, cortale. Sí, sí. que tengan acceso para que puedan llegar al colegio, que puedan tener un desayuno, que puedan tener un almuerzo, que puedan tener, tener, tener
5: bastante cosas lindas, ¿no? Que, eh,
12: que los padres tengan el traba, trabajo para que puedan mandar a esos chicos a la escuela. Y que los chicos en la escuela tengan la contención, que no tienen tal vez en la casa o, y que tengan las posibilidades de tener libros y todo lo que necesiten.
13: En que sea porque tengo una escuela muy cerca, porque no pueden una escuela que sea más lejos. Lo único que tiene una escuela cerca, ¿no? caminada así con que sean cinco y con uno no lo puede caminar, pero que tiene una escuela cerca yo le diría a Perón que, que ayude mucha gente y para que no ayude que ayuden que sea mucha gente en la calle para que no esté más y a mí me gustaría que Perón me gustaría que Perón le, le que me gustaría hacer que, que el hospital que ayude mucha gente en los hospitales que, 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 que dan comida bien que sea para que los cuide eso no vamos a ver bien cierro
5: famoso
13: me salió, bien, me
10: salió bien ¿Qué le tiene que dar el gobierno al colegio para que funcione bien?
12: Que todos puedan acceder a la escuela y que sea igualitario, ¿no?
14: El gobierno tiene que dar El gobierno le, le tiene que dar a las escuelas mantenimiento para
6: que funcione
2: no, el gobierno le tiene que dar a las escuelas los, los elementos para que estudien los chicos. Eh, aparte un apoyo escolar
11: también le tiene que dar para que sigan sus estudios.
6: Yo pienso que le tiene que primero le, primero le tiene que dar eh, la oportunidad de ser una escuela pública. ¿De Elisauro no Hablo de Elisauro. Se tiene que dar la oportunidad de ser una escuela pública porque todavía es centro educativo. Y creo que más insumo creo que también para, o sea, para los talleres. Poder, por ejemplo, hay un taller de costura que necesitarían más máquinas para poder aprender. Eh, panadería también. Eh, unos hornos eh, esas cosas materiales y materia prima también pero ¿qué cosas para el comedor eh, no sé qué más que tengan qué? que tengan eh, el mismo el, el mismo amor y el mismo la misma gana de la de, las escuelas en general. Claro, sí, el mismo amor y el, las mismas ganas que tienen de elaborar la gente de Isaú. Porque tienen muy, muchas ganas. O sea te reciben, revienen encima yo que voy hace un par de años largo ya. Como que bueno eso no cambia. Pero siempre es así. Hola, ¿cómo estás? Y, estás ¿Cómo estás? Como te fue, a veces las personas que están en calle dormiste bien y todas esas cosas. Siempre lo digo, ¿no? Pero. Eh, es así no no, no pasa en, en otras escuelas lo, lo que lo que pasa lo que pasa en otras escuelas es eh, ¿cómo están chicos bien entonces bueno hoy vamos a hacer esta actividad y nada más no te preguntan esas cosas o, que, o, o cuando te sentís mal y es oh, eh, no sé eso no
10: ¿Cómo con la educación se puede hacer política
12: yendo a las marchas.
2: Nosotros en El Isauro nos movilizamos
12: para reclamar nuestros
2: derechos haciéndole reclamos al gobierno.
6: Que entre los compañeros y también maestros se habla mucho de política en, en las clases, ¿no? En las clases de, de historia, geografía, ciencia o ciencia sociales como lo quieras llamar ¿no? Y se habla mucho de política ¿verdad? cuando estudiamos. Entonces ahí como que la, a las personas, o sea, a los chicos se le abre un poco más la mente y empiezan a surgir palabras que, que sirven y, y empiezan a conocer derechos y todas esas cosas que hay. entonces como que en el colegio también te enseñan. A, que, a hacerte valer y a hacer valer tus derechos entonces se termina haciendo esta manifestación por cosas que a veces nos faltan en el colegio entonces muchas veces fuimos a hacer nosotros manifestación por el colegio por el tema de que una vez lo que lo querían cerrar o creo que sí lo, cre, lo querían cerrar al colegio entonces fuimos a, a estudiar al frente del Ministerio de Educación, en el medio de la calle, cortamos la calle y pusimos las mesas ahí, estudiando con el pizarrón y todo. Fue una cosa loca, pero bueno, fue, fue algo que pasó. El
1: militante por Ignacio Copani.
14: De pantalón con tirantes, ahí va el militante de la resistencia. Tira algo más que un volante, se arrastra sangrante por el basural. Ay, 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 lucharé y cuando vuelva voy a curarme con mi general. Palos, deporte importante, siente el militante sobre la cabeza. Largo bastón vigilante por las escaleras de la facultad. Ay, 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 volveré a la trinchera cuando me suelten de la federal. Cuando se encuentre la América entera armándose en un, dos, tres, muchos Vietnam ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué nos espera? Llega el 70 y el Che ya no está Lucifer, borde estudiante, lleva al militante al alzar su bandera Va del local a la escuela, a ciegas por cualquier ciudad. Ay, 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 la piba más buena, y el más brillante del barrio se va. No sé sus nombres reales, apenas sé que hoy a la noche los veo en un bar. Ay, 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 noche de pena y hermanos que no volvieron jamás Cantan y abrazan flamantes nuevos militantes por nuestra vereda casa por casa regresan quitando las viejas espinas del mal. Ay, 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 las flores nuevas Pese a quien pese reverdecerán No hay bala que mate a la primavera Ni patria que pueda otra muerte aguantar Ay, 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 acá no hay recompensa Pobre el que piensa que puede calar Horizontal con su historia y su entrega Un militante no es un
3: militar
9: Las tizas de nuestros maestros siguen escribiendo.
1: Hoy en nuestro espacio de memoria vamos a hacer nuestro homenaje a Felipe Vallese, su recuerdo reconstruido en la voz de su hijo Felipe Vallese a quien le agradecemos su testimonio. Muy lindo para nosotros poder hacer este homenaje
11: a tu viejo por el 17 de octubre y además contar con tu historia.
13: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Juan Pablo? La verdad que un grato placer de que me hayas convocado para hacer esta entrevista porque siempre se lleva la historia, en este caso, de mi padre adelante, sino, eh, recordar los hechos... Este, todo lo que sea significativo con, con el, el programa que lo creó Néstor Kirchner en el, 2000, eh, en el 2003, eh, que está relacionado con Memoria, Verdad y Justicia. La verdad que este, mi viejo que fue desaparecido eh, en forma forzada en 1962, eh, tampoco no entró en lo que tuvo la política de Estado con respecto a los desaparecidos del 76, pero después con el pasar del tiempo eh, se fueron reconociendo, eh, no solamente desaparecidos antes del 76, in inclusive se reconoció el bombardeo de Plaza de Mayo del 55, eh, con la gente que fue herida, que estuvo muerta, eh, desaparecida también, y que fue eso a través de la Ley Dovena, eh, la 26.564. Eh, 26 y bueno, la verdad que este uno siempre, siempre tiene que andar recordando, en este caso el familiar desaparecido, y si bien es doloroso, eh, también deja una huella y deja una, una enseñanza para las generaciones futuras, porque, viste, generalmente en el tema de la docencia, este, bueno, ya durante muchos años te enseñan que es San Martín, que Belgrano, que Martín de Rosa, que es Sarmiento, que Julio Argentino Roca, y la verdad que hace unos años se comenzó a hacer un, un revisionismo de la historia, y hay otras aristas, eh, otros, otros personajes... Yo, por ejemplo, el caso de mi viejo eh, apareció la causa penal y la verdad es que yo me la leí nada más que dos cuerpos, son diez cuerpos para leer. Yo leí dos y ya cuando lo empecé a leer me di cuenta que, lamentablemente, eh, más allá de la desaparición forzada de Felipe Vallese, de todo el entorno que, de los compañeros y familiares que se secuestraron por el caso Vallese, fue una causa armada por una confusión de un tiroteo que comenzó el 8 de julio del 62 eh, entre policía de la, de la provincia de Buenos Aires y la policía federal y cuando mataron a, esos, a esas dos personas que estaban en los techos bajaron sus cadáveres y extrajeron de entre su ropa toda la documentación que ellos tenían encima y se dio en cuenta que uno era un cabo primero y otro era un sargento de la regional San Martín de la policía de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y entonces la federal es como que dijo y bueno, echale los cadáveres a, a Pocho Rearte que lo estamos buscando a él lo estaban buscando a Pocho Rearte por militante activista peronista y cómo se engancha con mi viejo porque era amigo de mi papá eh, un, un, una persona de ahí de, de que vivía con mi viejo eh, lo delató a mi papá eh, fue a la comisaría primera de, de San Martín y lo lo delató, dijo que ahí vivía Felipe Vallese, en la calle Morelos C28, que ahí paraba Alberto Pocho Rearte y entonces este eh, Ahí los podían encontrar. La verdad que yo a veces me pongo a pensar en eso y a lo que llega la traición de una persona que vive bajo tu mismo techo y bueno, me quedé sin padre.
11: ¿Militaba con Rearte?
13: Gustavo Rearte, que era mayor que, que Alberto Pocho Rearte, eh, de alguna manera fue el conductor y el coordinador de la primer mesa ejecutiva de la juventud peronista en el año 57. Fueron los fundadores. Gustavo, Alberto, eh, Gustavo Rearte, Alberto Pocho, Felipe Vallese, los hermanos Bevilacqua, eh, eh, Jorge Eduardo Rulli, eh, Carlos Laforgue, eh, se me escapan un montón, son como 40. Eh, pero ninguno de ellos se adjudicó, eh, el título es decir, yo creé la juventud peronista, no, fue en forma colectiva, fueron compañeros eh, que, que andaban por capital federal y que, y que se juntaban, por ejemplo, ahí en el, en lo que era este, la puerta del diario La Nación, que estaba en Corriente y, y, y Esmeralda, y entonces ahí hacían su, sus debates políticos y una de las de las teatralizaciones que hacían por ejemplo, se juntaban 10 de ellos, 15 u 8, y entonces se dividían, la mitad era peronista y la otra mitad era antiperonista, o sea, eran gorilas. Y entonces entre ellos se ponían a discutir y a debatir qué pasaba. La gente que pasaba por Corriente Esmeralda se quedaban a escuchar el debate de ellos y la misma gente se ponía o del lado del peronista o del lado de los que supuestamente eran los gorilas. Y mentira, ellos eran conocidos. Y, y entonces ahí se armaban grandes trifulcas de bate hasta las piñas. Porque eso me lo contaron compañeros de, de la época de mi viejo. Se agarraban hasta las piñas. Bueno, cuando empezaban a las piñas, eh, llegaba la policía, viste salían todos corriendo. Y tanto mi papá como otros compañeros más se escondían en el Teatro Odeón. Resulta que en el Teatro Odeón había siempre sentado en la puerta, un, el portero, y evidentemente era peronista, porque los veía correr y entonces les abría una pequeña puerta y que les hacía señas que se metan ahí abajo. Cerraba la puerta, entonces llegaba la policía y le decía no, se fueron por allá corriendo, o sea, los desviaba. Este, eso fue contado por una compañera que, que yo encontré, no me acuerdo en este momento el nombre, y que ella, siendo más joven, era chica, siempre estaba en los brazos de Felipe o en los brazos de Alberto Pocho Rearte. Digo, ¿pero por qué lo tuyo que andabas en los brazos? Eran los dos más buen mozos de toda la juventud que había en ese momento. Digo, ah, bueno, este, ella tenía ocho años, nueve años, y la madre de ella los acobijaba a varios compañeros de la juventud peronista en su casa, a la noche este, les ofrecía comida, milanesa, eh, platos de sopa, guiso, todo eso, porque eh, era toda una, una movida entre compañeros. Así como en una época los albergaba también Esther el Cadri, que era la madre de Cacho Embar el Cadri. Cacho Embar el Cadri también estuvo en, la, en lo que fue la Juventud Peronista.
11: Contabas que la JP eh, se crea, la crean en el 57. Eh, sí. Bueno, un momento eh, muy agitado de, sí. de la Argentina. ¿Por qué vos pensás que, que no se habla de determinadas cosas?
13: Primero, en primera medida, eh, fue, fue totalmente ocultada esta parte. ...tanto lo del bombardeo de Plaza de Mayo... ...los fusilamientos de José León Suárez... ...las desapariciones... Eh, ...estamos hablando inclusive... Eh, ...en pleno gobierno de Perón en el 55... ...la desaparición del doctor Ingalinella ...en Rosario... ...después fue todo eso sacado a la luz... ...a través del gobierno de Néstor Carlos Kirchner... Eh, ...que se comenzó a trabajar sobre el bombardeo de Plaza de Mayo... Eh, ...sobre el fusilamiento de José León Suárez... ...inclusive se comenzaron a, a... ...de alguna manera... ...yo no digo a festejar... ...a homenajear... ...lo que es el bombardeo de Plaza de Mayo... ...y a los fusilados de José León Suárez... ...después vino el... Eh, se, ...se profundizó más el tema de, del homenaje a mi viejo... Este, ...todo lo que está en contra del pueblo... ...siempre te dice y te manda un mensaje... Eh, ...mirar el pasado es no querer avanzar en un futuro. Y es mentira, es mentira. Si vos no conocés la historia de tu propio país, eh, quién quiso ayudar al país y quién no lo quiso ayudar, tiene mucha razón, Cristina, cuando tiró esa famosa frase, hay funcionarios que no funcionan.
11: Hablábamos de, de mirar al, al pasado, que si uno no mira al pasado, las historias se repiten. Vos tenés una historia particular con el tema de la identidad,
13: a ver, cuando yo estoy con mi papá yo tenía el apellido de Vallese, pero no estaba de alguna manera inscripto. ¿Por qué? Porque mi papá era menor de edad, porque él no se casó en primeras nupcias, porque él me fue a buscar a la casa de mi madre biológica eh, de alguna manera este, violenta y me tuvo con él, pero no porque él era violento conmigo, ni con las mujeres, ni con nada, no se violentó porque a él le estaban negando a su hijo. Entonces él me fue a buscar, con pocos meses de vida. Este, evidentemente, al no tener todos los, los papeles en orden, todas las declaraciones como corresponde, eh, la documentación no, no me podía inscribir. Después de alguna manera que desapareció mi viejo, lograron inscribirme con fecha de nacimiento y todo, y con el apellido de De La Peña que era la compañera de militancia de mi papá, que vivían en la misma casa. No eran pareja. Con la desaparición forzada de mi papá, Elvia y Mercedes se hacen cargo de mí y ellas de alguna manera logran logran obtener, fraguar o lo, como le llame, una partida de nacimiento con todo mi nombre completo, que era Eduardo Felipe Luis de la Peña. Pasados los años, eh, yo hice la primaria, la secundaria, distintos estudios con el apellido de De La Peña. En el 2005, cuando ingreso a trabajar en la Secretaría de Derechos Humanos, eh, ya con Eduardo Luis Dualde como secretario, eh, él me propone de, de, de obtener la identidad con el apellido de mi viejo. Y yo te imaginé que... No me negué, le dije, sí, con, por supuesto, sin tener nada en contra de Elvia de la Peña, todo lo contrario. Ella fue la que la que me crió, la que me dio la formación, la educación, hasta que falleció cuando yo tenía 13 años, cuando entro a la secundaria. Eh, y bueno, y ahí comenzamos con testimonios eh, con investigaciones, o sea, fueron dos o tres años de, de trabajo, pero yo tenía mucha información. Yo lo mío era cuestión de tener toda una infraestructura para poder moverme, llamar a la gente y todo. Y después uno de mis tíos, eh, Ricardo Vallese, que hicimos el estudio de ADN, eh, lo cual salió todo bien. Y, y entonces ahí Eduardo Luis Gualdez sí pudo... Él se presentó como primer testigo, eh, como testigo principal de quién era yo. Eh, tomó el caso una jueza... Eh, dictamina que yo era el hijo de Felipe Vallese, pero que yo no podía utilizar ni el apellido, ni el nombre, ni, na, nada, no podía hacer nada. Entonces era como que me reconocía ella y nadie más. Bueno, la Secretaría de Derechos Humanos apeló nuevamente a través del doctor eh, Luis Alén, eh, que era el subsecretario, por orden de Eduardo Luis Dualde. Apelaron, el caso fue por ahí te digo mal jurídicamente, pero a la Cámara Federal, eh, a, los, a la Corte Suprema, perdón, a la Corte Suprema, y un año y medio después, casi dos años, eh, toma la decisión, o sea, la, la, el veredicto fue que soy el hijo de Felipe Vallese, que debo cambiar la documentación, que tengo que cambiar la partida de nacimiento, o sea, todo a mi favor para que me puedan identificar como Eduardo Felipe Luis Vallese. Hasta inclusive yo ya era papá, tenía una hija en ese momento eh, de cinco o seis años y también le tuve que cambiar el apellido a ella, ¿viste? O sea, volver a, a poner todo, todo en su lugar y, y con el apellido de Vallese. Y a la cual, el, eh, cuando yo me presento a la justicia, me, me informa el secretario, ¿no? Dice, ¿usted se puede seguir usando, del, eh, usando de la peña? Dice, hay que hacer un trámite más. Digo, sí, pero ¿sabe cómo me llamaría yo? Eduardo, Felipe, Luis, eh, de la peña, Vallece, no termino más. De la peña ya lo usé como cincuenta y pico de años, la tengo en, en la memoria y en el corazón que fue mi vieja, adoptiva, y, y ya está, sigamos con Vallese y listo. En mis últimos años vivo, o sea que mirá vos lo que me tocó vivir. Y lo más lindo es que cuando sale el veredicto final, en la cual yo tenía que eh, cambiar toda la documentación por Vallese, falleció Eduardo Luis Dualde. Muchas gracias, Felipe. Este, los dos tenemos eh, un denominador común la desaparición de nuestros seres queridos, y parece que no, pero es como que eh, hay un lazo que nos une, hay un eslabón que nos une, la desaparición un de, de nuestros seres mi, queridos.
11: Mi viejo militaba en, mi en la JP, seguramente eh, si no los hubiesen desaparecido... Eh, estarían en la plaza también
13: El mejor homenaje para todos ellos es siempre recordarlos siempre tenerlos en la memoria y no por eso se va a detener el futuro de nuestro país
1: En el año 1962 Perón estaba proscripto y la resistencia peronista se estaba, estaba organizada Felipe formaba parte de esa resistencia Vallés era un joven obrero metalúrgico, tenía 22 años y un hijo de tres. Fue secuestrado y desaparecido. Su secuestro y desaparición dio comienzo al horror que significó en la Argentina el delito de desaparición de personas. El Salón de Actos de la CGT y la calle Canalejas hoy llevan su nombre. Se cumplen 59 años de esos hechos trágicos y todavía nos preguntamos dónde está Felipe Vallese. Hoy Felipe Vallese es bandera de lucha entre los trabajadores y trabajadoras. Felipe Vallese, tus tizas siguen escribiendo. Felipe Vallese, presente, ahora y siempre. Avanti Morocha por los Caballeros de la crema Nos
7: empezamos de golpe nos saboreamos de prepo como salidos de un cuento de amor vos venías en mochilas cansadas Yo bateaba veranos sin sol Y en el escolazo de los besos Cantamos bingo y así andamos Sin nada de mapas ni de candado Marrella, un ramo de sueños, aparte morocha, no nos suele tanto. No tires la toalla, hasta los más mancos la siguen remando. Los fantasmas del recuerdo salen de noche a patos de arte, vos andas descalza y en puntas de ¡Cantalo! Calles el miedo No me sueltes la mano Mi amor Mi casa es un desastre Sin tu risa No me dejaste ni las mías A cara de perro estoy Extrañando No tires la toalla Hasta los más mantos La siguen remando No tires la toalla Hasta los más mantos
8: Contestá las preguntas y descubrí cuánta sangre peronista corre por tus venas. Toma un papel, un lápiz y anda escribiendo las respuestas.
9: ¿Listo? ¿Todos tienen papel y lápiz? Arranca la primer trivia. Trivia número uno. ¿Cuántas veces Perón fue presidente de la nación argentina? A. Una vez B.
8: Dos veces C. Tres veces Trivia número 2 ¿Por qué el 17 de octubre se celebra el Día de la Lealtad Peronista? A. Porque se inauguró el Partido Justicialista Opción B. Se celebra el advenimiento de Perón en el escenario político argentino Opción C se conmemora la gran movilización obrera y sindical que exigió la liberación del entonces coronel y secretario de Trabajo Juan Domingo Perón.
9: Trivia número 3 En su cargo de ministro de Trabajo y Asistencia Social, Perón organizó un evento en el Luna Park para recaudar fondos para ayudar a los damnificados por los terribles episodios en el terremoto de San Juan. ¿Cómo se produce el primer encuentro entre Perón y Eva Duarte? A. Los presentó un empleado del coronel Perón. B. Los presentó Roberto Galán, presentador del evento, juntándolos en la misma mesa. C. Los presentó una actriz amiga de Eva Duarte.
8: Trivia número 4. ¿Qué días se casaron Evita y Perón? A. El 14 de febrero de 1945 B. El 22 de octubre de 1945 C. El 28 de octubre de 1945
9: Trivia número 5 Si malo es el gringo que nos compra peor es el criollo que nos vende. ¿A quién pertenece esta frase? A. José Hernández. B. Raúl Escalabrini Ortiz. O C. Arturo Jaureche.
8: Trivia número 6. ¿Qué es EMESTA? A. Una empresa estatal de gas del Estado. B. La primera empresa aeroespacial de la República Argentina. C. La primera fábrica nacional de medicamentos para el abastecimiento de remedios a bajo precio.
9: Trivia número 7. Entre 1946 y 2019, ¿cuántas veces el justicialismo ganó las elecciones presidenciales? A. siete veces. B.
8: 10 veces. C. 12 veces. Trivia número 8. Héctor José Cámpora. Ejerció la presidencia del país. A. 67 días. B. 49 días. C. 35 días. Trivia número 9. De
9: estos tres libros, ¿cuál no pertenece a Perón? A la Comunidad Organizada, 1949 B. Las Operaciones en 1870, 1939 o C. La Colonización Pedagógica y otros
8: ensayos Trivia número 10 ¿Cuál de estas frases no pertenece a Perón? A. Todo en su medida y armoniosamente B. Mejor que decir es hacer. Mejor que prometer es realizar. C. Triste el pobre que oliendo bosta, se cree el dueño de las vacas. ¿Estás preparada? Escucha ahora las respuestas y saca tus propias conclusiones. El resultado te lo daremos con música. ¡Mucha suerte y hasta la próxima trivia!
9: Respuesta a la trivia número uno. Perón fue presidente en tres oportunidades. En 1946, en 1951 y en 1973. En todos los casos, llegó a la presidencia mediante elecciones democráticas.
8: Respuesta a la trivia número 2 El 17 de octubre se celebra el Día de la Lealtad Peronista al conmemorar la gran movilización obrera y sindical que exigió la liberación del entonces coronel y secretario de trabajo Juan Domingo Perón. Respuesta a la trivia número 3 A Perón y Evita los presentó Roberto Galán Presentador del evento que se llevó a cabo en el Luna Park para recaudar fondos para ayudar a los damnificados por los terribles episodios en el terremoto de San Juan. Respuesta a la trivia número 4. Perón y Evita se casaron el 22 de octubre de 1945 por civil en la ciudad de Junín. Los testigos... Fueron Domingo Mercante y Juan Ramón Duarte. Los casó Hernán Antonio Ordiales, el jefe de la sección primera del Registro Civil. Respuesta a la trivia número 5. La frase pertenece a Arturo Jaureche, pensador, escritor y político argentino. Figura relevante de la Unión Cívica Radical y del peronismo a partir del llamado Día de la Lealtad en el 17 de octubre de 1945.
9: Respuesta a la trivia número 6. Emesta, empresa de medicamentos del Estado argentino. Sí, escuchaste bien. Empresa de medicamentos del Estado argentino. Fue la primera fábrica nacional estatal de medicamentos dedicada a abastecer a los hospitales públicos bajo quien fuera el primer ministro de salud de nuestro país, Ramón Carrillo, en 1946. Ramón Carrillo postuló que solo sirven las conquistas científicas sobre la salud si éstas son accesibles al pueblo. Murió en 1956, siendo destinatario de un proceso de difamación del plan de desperonización de la revolución mal llamada libertadora de la revolución fusiladora. Respuesta de la trivia número 7. El Partido Justicialista ganó las elecciones en 10 oportunidades. En 1946 Perón, en 1951 Perón, 1973, cámpora y Perón, 1989 Carlos Menem, 1995 Carlos Menem. 2003, Néstor Kirchner. 2007, Cristina Fernández de Kirchner. 2011, Cristina Fernández de Kirchner. 2019, Frente
8: de Todos. Respuesta a la trivia número 8. Héctor José Cámpora fue un político y odontólogo argentino presidente de la Nación entre mayo y julio de 1973 gobernó el país durante 49 días. Respuesta a la trivia número 9. La colonización pedagógica apareció publicado por primera vez en julio de 1967 como agregado a la tercera edición de Los Profetas del Odio, obra en la que Auturo Jaureche aborda el análisis de la Argentina desde la perspectiva cultural. Respuesta a la trivia número 10. La frase que no pertenece a Perón es la C. Triste el pobre que oliendo bosta se cree el dueño de las vacas. Que pertenece a Evita. Si lograste entre una y tres respuestas correctas...
7: Cerco a la muerte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. llegue
8: Si lograste entre cuatro y siete respuestas correctas, Si lograste entre 8 y 10 respuestas correctas,
9: sangre peronista corre por tus venas? Te deseamos feliz día de la lealtad. Te esperamos en la próxima trivia. ¡Viva Perón!
1: Hoy corté una flor. Yo vía, yo vía. Hoy corté una flor por Leonardo Fabio. Presurosa la gente pasaba,
4: corría y desierta que todo la ciudad pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte tu mira de la mía. Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corte una flor? Y yo, vía,
3: yo vía.
4: Esperando a mi amor. Y yo
3: vía, yo vía.
4: Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías y sabrán que te quiero esas calles vacías y yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte! tu mirada y la mía cuando llegue mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa
12: o quizás simplemente me regales la rosa o quizás simplemente me regales la rosa nos
4: iremos charlando por las calles vacías nos iremos besando por las calles vacías y sabrán que te quiero esas calles vacías y yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegues mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa.
3: Simplemente me regale una rosa.
4: <risa> Seguramente lo mejor es la rosa. O
3: quizás, simplemente me regale
7: una
4: rosa. No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando.
7: ¿Mm? O
4: quizás, simplemente me regale una rosa. O quizá simplemente te regale una rosa. O quizás,
7: simplemente
3: te regale una rosa. Así es.
1: Ya estamos terminando este programa en el que hemos transitado el peronismo desde diferentes aspectos. Nos queda siempre la certeza de que este es el camino para que reine en el pueblo, el amor y la igualdad. Vamos a irnos con una reflexión de Juan Domingo Perón, acerca de la famosa frase de Sarmiento, educar al soberano, y dijo así, he recordado alguna vez, y la ocasión se presta para rememorarlo, cómo la remanida frase, hay que educar al soberano, nunca pasó de ser una doble mentira, desde que jamás pensaron ellos que el pueblo fuese verdaderamente soberano y tampoco se preocuparon nunca de su educación, acaso porque sabían demasiado bien que educarlo significaba mostrarles peligrosamente los caminos de la soberanía. Solo en los años iniciales del primer plan quinquenal se construyeron más escuelas que en todo el resto de la historia argentina. Ahora sí, nos despedimos agradeciendo al equipo de la Radio Vientos del Sur, a Rita Cortese, a Julia Bastanzo, a Felipe Basualdo, al equipo de Pedagogías Desobedientes, Alberto Cileoni, Martina Matusevich, Juan Pablo Mantelo, Graciela Piombo, Gabriela Zulman, Tito Sestona, Selva López, Matías Orellana, Zoe Manuquian, los pibes y pibas del Isauro y del CAI del Isauro. Y a Joana Melina Mesa y Laurencia Alvarelos, Alonso, nuestras colaboradoras especiales. Si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo a Instagram, Pedagogías Desobedientes Radio, o al Mail Pedagogías Desobedientes Radio Gmail. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 20 horas o jueves 11 horas en nuestro programa. Pedagogías Desobedientes por Vientos del Sur, la radio del Instituto
0: Patria.